0: Pico en la zona metropolitana de Guadalajara maneje con mucha precaución y un saludo por supuesto muy especial a todo el equipo y a todo el auditorio de Metrópoli y la estación de las noticias, así como el auditorio, el gran auditorio de la buena onda. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y le recordamos que tendremos al filo de las 7.15 de la mañana una entrevista con Pedro Kumamoto, aspirante a la alcaldía de Zapopan. Reporte
1: Meteorológico.
2: Escuchamos esta mañana el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
3: Hola, buenos días. Un saludo para ti, Plato Auditorio. Les comento que las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En la situación nacional, lo que es el litoral de el Golfo de México mantiene condiciones similares al día anterior. ...debido a que todavía se mantiene el desplazamiento el movimiento de esta masa de aire frío... ...asociada al sistema frontal número 34, mismo que entre hoy y mañana dejaría ya las costas mexicanas... ...por lo que tendrían también fuertes rachas de viento en lo que es el Golfo Istmo de Tehuantepec... ...así como algunos intervalos de precipitación en la región sureste... hacia lo que es centro-occidente y algunos estados del norte... Mantienen también este ingreso de humedad proveniente del Pacífico, por lo que tendrán combinación de sol y nubes en horas del día hasta la tarde mayormente nublado, así como algunos intervalos de lluvia. En lo que es nuestro estado Jalisco, condiciones similares al día anterior. Por la mañana tenemos combinación de sol y nubes hacia la tarde mayormente nublado, incluso en algunos centros eh, puntos de nuestro estado nublado desde horas de la mañana, lo que nos estará dejando temperaturas máximas para el día de hoy alrededor de los 20, 22 grados, lo que es área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia Altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y más cálido hacia la zona costera. La mínima para el día de mañana espera estarse registrando alrededor de los 9, 11 grados, área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más frío, fresco, hacia lo que es Altos de Jalisco, norte de nuestro estado, donde los termómetros estarán oscilando entre los seis, ocho grados y más cálido hacia la costa. Así también les comento que podríamos tener alguna llovizna ligera en 9 de la tarde en algunos puntos de nuestro estado. Estas son las condiciones que tenemos por el momento.
2: Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan un excelente martes.
3: Igualmente para ustedes. Un saludo.
2: Hasta luego.
1: Reporte Meteorológico La entrevista en Buenos Días Metrópoli
0: En los últimos eh, días se ha mencionado que la candidatura de Pedro Kumamoto a la alcaldía de Zapopan por parte de la coalición con Morena está en riesgo Para hablar de este tema los saludamos en la línea telefónica Pedro, muchas gracias por aceptar la conversación, muy buenos días
4: Gris, eh, Víctor, muchas gracias por esta oportunidad para platicar con la audiencia de Radio Metrópoli Muy buenos días
0: Pedro, platícanos dónde comienza todo y cuándo se resolverá esta impugnación, si es en contra, si ya tienes un plan B. Es decir, en términos reales, ¿tu candidatura perdón, está en riesgo?
4: Bueno, creo que son muchos, eh, digamos, elementos que tenemos que agregar para responder esa pregunta. Lo primero que hay que platicarle a, a, los, a las personas que nos escuchan es que, eh, bueno, la coalición eh, que tenemos para este gran cambio para Jalisco... Eh, que formamos parte de Ya Futuro, Morena, PP, Verde, Llegamos, eh, hizo bien las cosas, es decir, postuló conforme las reglas, conforme los lineamientos que se han planteado por parte del INE, de la Suprema Corte y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, eh, se hicieron los bloques con los cuales se presentó nuestro primer convenio de coalición el 25 de noviembre del año pasado. Entonces... Lo primero que se debe de saber es que nosotros respetamos todos los lineamientos de paridad porque para nosotros es fundamental que más mujeres puedan llegar a los espacios de toma de decisión. ¿Cómo funciona este sistema de bloques? Esencialmente, si pones en el primer bloque a tres mujeres y dos hombres, en el siguiente bloque tienes que poner a tres hombres y dos mujeres. ¿no? Eso es básicamente como la regla. Lo que pasa eh, hace apenas unos días, estamos hablando que el viernes, si mal no recuerdo, el jueves nos notifican, es que el tribunal electoral local, no el de, eh, digamos, el nacional, sino el local, el cual todavía se le puede eh, presentar apelaciones o se puede combatir su decisión, nos presenta un mecanismo distinto al que existe en los, eh, pues digamos, en, 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 las, en, en las normas, o digamos, en los lineamientos que se habían estado siguiendo, y nos dice no, tú no puedes seguir el 3-2-2-3 tú vas a tener que hacer o tú vas a tener que postular una mujer, un hombre, una mujer, un hombre una mujer y un hombre esto es algo, eh, Grisela Víctor que nunca habíamos visto en otras coaliciones y algo también muy importante este lineamiento no se le aplica a Movimiento Ciudadano ni tampoco a la coalición del PRI-PAN-PRD sino solamente a nosotros es decir cuando un árbitro electoral solamente dicta unas normas para unos y no para otros, el trabajo que está haciendo es parcial, es decir, está tomando un lado. Y por eso es que precisamente desde hace unos días las dirigencias ya estaban reunidas en la Ciudad de México, desde el jueves, si mal no recuerdo, para poder organizarse, porque todas las coaliciones, todas, después de que anuncian su primer convenio de, de, de digamos su, su convenio de, de, de coalición, pues pueden hacer modificaciones, cuantas las que quieran. Desde el 25 de noviembre se había hablado de la posibilidad de continuar dialogando con los distintos municipios y con las distintas aspiraciones para poder construir consensos y también para sacar de, de ahí de los municipios que no se construían los consensos a quienes en un arranque se habían puesto como parte de la coalición. Y eso fue el resultado de lo que vimos el sábado, que se presenta ya de nuevo otro convenio, en donde por un lado nosotros respondimos ante los requerimientos que nos hacía este, esta determinación, esta sentencia, pero también quiero decirlo y dejarlo muy en claro, también porque pues, los distintos partidos políticos, después de un proceso de diálogo con su militancia, definieron que algunos otros municipios se pudieran eh, modificar del convenio. entonces nosotros lo que hoy podemos decir es que, dada la sentencia que nos hizo el tribunal, nosotros eh, en Zapopan no corremos riesgo de, 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 de pues, no acatar la decisión que nos está planteando el tribunal. Es decir, ya los acómodos por bloques están según la sentencia. Sin embargo, y eso es lo que se anuncia el día de ayer, se va a impugnar esta decisión porque no puede solamente afectar a una coalición, en todo caso, todas las coaliciones tenemos que ser medidas con la misma vara y por lo mismo vamos a exigir que la paridad que se nos ha aplicado o se le aplique a todas y a todos, este pues pues precisamente para que eh, se pueda pues pues se pueda tener las mismas reglas del juego para todos los jugadores. Eso es realmente donde nos encontramos actualmente.
2: Pedro, ¿quién impugnó el reparto de sus candidaturas o por qué interviene el tribunal? Y también saber ese fundamento de uno y uno que les da el tribunal, ¿en qué lo fundamentos, en qué lo basaron?
4: Bueno, te respondo lo primero. Eh, es una, eh, digamos, el tribunal actúa, pues porque siempre que hay una coalición eh, dentro de las militancias, existe seguramente personas que están de acuerdo o no con el convenio de coalición. En este caso hubo, eh, pues eh, digamos, eh, una impugnación por parte de Morena y, y de Agamos, pero era sobre otra materia, eran sobre otros municipios, eran una cosa totalmente distinta a lo que motiva, por así decir, esta sentencia. No se trataba de Zapotan, no se trataba, de, de la, digamos, del tema del futuro. En fin, lo que te quiero decir es, eso lo toma como, eh, la, digamos, la, el motiva, la motivación para ir en contra de cosas que no se habían puesto sobre la mesa, uno. Y dos, el razonamiento detrás de este acomodo, a nosotros también nos sorprende, porque no encontramos que exista algún antecedente, insisto, nosotros hicimos las cosas bien, nosotros planteamos la paridad como se ha estado planteando la paridad de manera recurrente, es más, planteamos la paridad como la plantean los otros partidos o las otras coaliciones, entonces, ¿por qué aplicar un criterio que no se había aplicado? La verdad es que para nosotros también es sorprendente y por lo mismo pues nos parece que es una argumentación endeble que nos deja ver que tenemos un árbitro parcial que está actuando pues de la mano de los naranjas, que están actuando de la mano del miedo que tienen de vernos, pues que nos estamos fortaleciendo y en ese intento pues tratan de descarrilarnos y creo que pues, esta jugada no les salió. Y bueno, es por eso que para nosotros lo que no tiene una explicación jurídica clara, lo que no tiene antecedentes, lo que no tiene ningún tipo eh, de claridad de por qué se genera este criterio, para nosotros nos lleva a la conclusión de que se trata de la utilización política de la justicia, algo que no debería de suceder.
0: Ahora, si el tribunal no les da la razón en este caso, ¿se disuelve la alianza en varios municipios para garantizar tu candidatura en Zapopan?
4: En eso también es algo que hemos estado viendo que, que, que se ha planteado en medios de comunicación y yo quisiera ser muy empático, eh, no se trata exclusivamente de una candidatura. ¿Qué es lo que sucedió? Y, y creo que la mejor forma de demostrar que lo que estoy diciendo es cierto es que esta sentencia llegó el viernes, si mal no recuerdo, pero desde el jueves en la mañana las dirigencias de, los, de todos los partidos políticos que conforman esta coalición estaban reunidas para precisamente hacer modificaciones al convenio de coalición. Entonces, es mentira eh, plantear que todas las modificaciones que se hicieron, que cada uno de los municipios que salió o que entró, se debió a un tema de Zapota, Por el contrario, lo que ha estado pasando es que existía un diálogo previo, previo a esta semana, en donde todos los partidos planteaban, ¿sabes qué? Municipio X, municipio Y... Yo lo tenía dentro de la alianza, pero sabes que mi militancia me planteó que ya no. O viceversa. Hubo también municipios que dijeron: sabes que eh, nosotros estábamos fuera de la alianza, pero ya terminamos de dialogar entre las distintas militancias y creemos que sí deberíamos de ir en conjunto para tener la fuerza necesaria para ganar. Y entonces lo que sucedió es que eh, la, la sentencia llega cuando nuestras eh, distintas dirigencias estaban reunidas. Y esto es algo también muy importante, Víctor y Griselda, porque quizás no se alcanza a, a ver desde, desde fuera, porque no lo hemos mencionado lo suficiente, pero nos dieron básicamente un día, un día y medio máximo, para cumplir una sentencia que o dejaba fuera a varios compañeros y compañeras del eh, proceso, incluyéndome a mí, o por otro lado, se organizaba de manera distinta la coalición y terminaba por, por funcionar. Pero para que eso pasara, imagínense si nosotros nos enteramos el viernes por la tarde, tendrían que haberse puesto pues, las pilas para eh, encontrarse todas las, eh, las dirigencias el sábado y el sábado de la noche entregar ese convenio. Entonces, sí creo que estamos hablando de algo verdaderamente grave, porque no solamente modifican eh, y hacen un traje a la medida para una coalición, pero para ir en contra de ella, y por otro lado, dan dos días para poder responder ante este requerimiento. Entonces, es algo que desde nuestra perspectiva... ...tiene motivaciones políticas.
0: Ahora, Pedro, ¿cuándo presentan la impugnación y cuándo se resuelve? Porque eh, la fecha para el registro termina el próximo 3 de marzo, si no tengo malentendido.
4: El día de ayer, eh, si mal no recuerdo, el representante de eh, Morena ante el Instituto Electoral... ...hizo mención que en estos días se estará haciendo la presentación de la impugnación. Eh, nosotros vamos a estar eh, pues colaborando con la redacción, estaremos atentos a esa presentación... Yo creo que no va a pasar esta semana que se presente dicha impugnación, que ayer se hizo pública, porque bien, como bien mencionas, eh, también se pues, inician los procesos de registro hacia el 3 de marzo y, bueno, pues lo que queremos es tener toda claridad de cuál va a ser la, el formato, cuál va a ser la manera en la que eh, vamos a participar, si 3-2-2-3 o 1-1-1-1. Eh, para nosotros es fundamental... Y bueno, este desde desde el acomodo que tenemos actualmente, me atrevo a decir, vamos a ser la eh, pues, pues la única eh, coalición que tiene estos es, es, este acomodo, e insisto, un acomodo que no tiene un antecedente, al menos en el estado de Jalisco, y que no se ha utilizado en ninguna otra pues, campaña en coalición.
2: Como sé que queda el acomodo de, como dices tú, 3-2 o 1-1, tú quedas en Zapopan, eso no cambia.
4: Bueno, eh, también en eso hay que ser eh, muy claros. Eh, nosotros, lo, lo que se ha estado planteando es que, que exista la posibilidad que pueda ir yo. ¿Por qué? Porque uh -huh. todavía no es un hecho en el sentido de que tenemos que esperar el proceso de Morena en donde pues hay una encuesta y las y los compañeros de Morena que se han inscrito en la encuesta, entre ellos también yo, aunque yo vengo desde futuro, eh, pues vamos a esperar los resultados. Es decir, lo que ahorita le acomodo permite que yo pueda participar yo en este proceso electoral, sí. Y es ya un hecho, ¿no? Tenemos que esperar el proceso interno de Morena para que podamos tener esa definición. Definición que yo esperaría que eh, esté también en, en días próximos, antes de que concluya eh, febrero sería lo mejor. Eh, algunas señales se han enviado... De parte de la Dirigencia Nacional en distintas declaraciones han dicho que podrían eh, tener esos, eh, digamos, esos dictámenes de encuesta antes de que acabe eh, febrero. Pero eh, todavía es, digamos, es, es importante mencionar que el proceso interno ese continúa. Lo que se descartó es que por un actuar de un externo, esta coalición tenga que modificar sus candidaturas.
0: Bien, entonces estaremos al pendiente de esta batalla jurídica, finalmente es cuestión de días. Te preguntaría por otra parte sobre la impugnación a que Signal Lab del ITESO participe como, el, el, digamos, el laboratorio eh, que filtraría las preguntas ciudadanas a través de redes sociales en este primer debate presidencial. Y tiene suma importancia, por supuesto, porque tú estás en esta coalición, pero además tú eres itesiano y conoces perfectamente el trabajo de la maestra Rosana Arreguillo.
4: A ver, por supuesto que la comunidad del ITESO, el Cigna y Rosana Arreguillo cuentan con mi total respeto. O sea, eso creo que es algo importante que no debe de ponerse ni siquiera tela de juicio. Es más, incluso los cuestionamientos que hemos recibido por parte de Rosana, yo los leo, los escucho e incluso los agradezco, porque en democracia la crítica es necesaria y, y es sana. ¿no? Por otro lado, creo que lo que se ha mencionado es que en los debates se debe cuidar mucho la imparcialidad, y eso creo que a nadie nos debe de, de, pues, de preocupar o de escandalizar. Entonces, creo que en eh, la medida en que el Signal App pueda demostrar, que no Rosana, eh, sino que el Signal App pueda demostrar la eh, metodología con la que se van a construir estos eh, cuestionamientos, en donde se pueda eh, conocer que la imparcialidad se va a cuidar, pues yo creo que ese es pues en realidad el tema de fondo, cómo discutimos abiertamente estos eh, pues Sí, estos elementos, estas preguntas, de manera abierta, creo que es algo natural y sano dentro de los procesos electorales. Eh, de mi parte, quiero insistir, hay mucho respeto y para, para ambas opiniones, ¿no?
0: En este caso, Signalab participó en las elecciones del 2018 y 2021 y el rector decía claramente creemos que la seriedad y el rigor con que actúa el ITESO y Signalab está demostrado. En este caso, ¿la defendiste? ¿Abogaste por su trabajo? ¿Consideras que es imparcial por eh, cuestionar algunas cosas de la Administración Federal y retuitear otras?
4: Yo creo que Rosana tiene una opinión muy clara. Eh, que ha hecho patente en redes sociales, y en ese sentido creo que desde ahí naturalmente pueden existir dudas sobre si podrá o no podrá existir una distancia entre la opinión personal y el proceso con el cual se deciden, las eh, digamos, como pues, toda la metodología del SIGNA. Yo por eso creo y abogo, porque eh, se pueda conocer esa metodología, porque yo confío mucho y respeto muchísimo al trabajo que se ha hecho durante todos estos años por parte del SIGNANAP. Entonces, yo lo que creo es que naturalmente, al tratarse de uno de los eh, pocos debates presidenciales que existirán en el próximo proceso electoral, que una de las partes diga, oye, ella que dirige está planteando una postura política de manera adversa a nosotros, puede motivar que exista dudas acerca de la metodología. De mi parte no queda duda de que, insisto, que el SIGNALAD, Rosana y el ITESO tienen mi total respeto y mi mejor forma de demostrarlo es que ella ha sido muy crítica con nosotros eh, y aún a pesar de eso yo la escucho, la respeto y le agradezco sus comentarios porque creo que esa es la parte que es fundamental, que todos los actores pues podamos estar dialogando abiertamente, eh, pues cómo estamos pensando y reflexionando el proceso y se abrió como parte de, de los cuestionamientos eh, pues pues esta, por así llamarlo, militancia electoral. Eh, pero creo que conforme pasen los días y se demuestre cómo está hecho el protocolo y el procedimiento, pues quedará claro eh, el prestigio que tiene el SIGMA.
0: Bien. Ella no estuvo de acuerdo con que te aliaras con Morena, ¿verdad?
4: Así es. Eh, definitivamente, por eso te digo, yo creo que la mejor manera de demostrarle mi respeto es que a pesar de todos sus cuestionamientos, nosotros, eh, pues yo la voy a seguir respetando y yo la voy a seguir leyendo, la voy a seguir escuchando y voy a estar muy agradecido por lo que ella ha significado para eh, para pues, pues las juventudes, para el estudio de las ciencias sociales y en lo personal, pues por haber también sido una voz muy importante en mi, en mi formación.
0: Bien Pedro eh, Kumamoto, te agradecemos la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli. Seguimos al pendiente de esta impugnación del resultado y finalmente cómo quedará este panorama electoral.
4: Griselda Víctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto escucharle.
0: Gracias eh, Pedro Kumamoto, aspirante a la alcaldía de Zapopan. La entrevista en Buenos
1: Días Metrópoli.
2: En cuestión de minutos estaremos con la información de los deportes, mientras tanto agradecemos su participación esta mañana en Buenos Días, le damos la bienvenida a Manuel Trujillo Soriano, quien ya tiene lista la información deportiva.
5: Gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente, vámonos con los deportes, y es que el día de ayer el Santos Laguna oficializó ya la designación de Ignacio Ambrís como nuevo entrenador de los Guerreros. Esto en sustitución del uruguayo Pablo Repeto, quien fue cesado el domingo tras los malos resultados. El cuadro lagunero será el décimo equipo en la trayectoria de Nacho Ambrís como entrenador, que inició en el 2003 con Puebla, viene de fracasar con Toluca, donde no hizo funcionar a los Diablos Rojos. Con su presencia serán otra vez cuatro los entrenadores mexicanos en activo en la Liga MX, al sumarse a Miguel El Pio Herrera con Cholos, Ricardo Carvajal con Puebla y Eduardo Fentanes con el equipo de Necaxa. Veterano mediocampista mexicano Andrés Guardado presenta desgarro isquiotibiales en la pierna izquierda, producto de la lesión que sufrió el sábado en el partido ante el América. Informa el Club León, tras los estudios a los que fue sometido el Principito, quien ya inició su proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos y será baja de los panzas verdes por algunas semanas. Hace apenas unos días, Guardado, de 37 años, regresó a la Liga MX tras haber militado 17 años en equipos europeos. La Federación Mexicana de Fútbol reveló los audios del VAR en la jugada al minuto 95, en la que se marcó penal en favor de América en el juego ante León, y que al final representó el triunfo de las Águilas por 1-0. El técnico, o el encargado, mejor dicho, del VAR, Brian Omar González reconoce que pues tenían pocos elementos y tras dudarlo al principio el árbitro central que era Marco Antonio Elgato Ortiz decidió marcar la pena máxima luego de revisar el video y que a final de cuentas representó la victoria para las Águilas por un gol a cero con ventaja de 3-1 en el marcador global Guadalajara recibe hoy al Forge de Canadá en busca de sellar su pase a la segunda ronda de la Conca Champions torneo que ilusiona al rebaño dice su capitán Jesús el Chapo Sánchez y aquí lo escuchamos la ilusión siempre está, la ilusión siempre va a estar, obviamente el levantar un título con este club sería muy bonito, eh, no vamos a dar campanas al vuelo porque es muy temprano dices tú, pero el objetivo es ese, el objetivo es este, eh, ganar y, y, y hay que ir paso a paso. No, nosotros tenemos que jugar como si fuera el primer partido, sabemos que como lo dijo Fernando, tenemos la ventaja pero no está nada cerrado, es un equipo que, que juega bien y que sabemos que si nosotros salimos relajados nos puede costar. Si el Guadalajara avanza a la segunda ronda y también el América se recupera de la vergonzosa derrota que sufrió frente al Real Estelí, entonces se podría dar Clásico Nacional en la Conca Champions entre Chivas y América. Hoy por lo pronto el juego será a las 21 horas 9 de la noche, Guadalajara frente al Forge de Canadá. Y el Super Bowl 58 que disputaron el domingo en Las Vegas, los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas sería el más visto en la historia de la NFL con una teleaudiencia de entre 120 y 126 millones de personas para superar los 115 millones del año pasado que registró el Super Domingo que protagonizaron Kansas y Filadelfia. Se informó además que mañana miércoles será el desfile con el que los jefes festejarán su bicampeonato y cuarto título de la NFL por algunas de las principales avenidas en la ciudad de Kansas City. A su regreso de Doha, donde ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Natación y un pase olímpico para México, el clavadista Osmar Olvera, de 19 años, dijo que no ha recibido a su pregunta, que hizo y dónde está mi beca? Siguen sin darle pues, ayuda, o en este caso, la beca económica, a pesar de que consiguió dos medallas en este mundial y también de que sacó un pase olímpico para México en la disciplina de clavados para finalizar le comento que el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza se despidió de la afición de Autlán de la Grana con una corrida triunfal en la que cortó dos orejas a los toros de Boquilla del Carmen y salió en hombros ovacionado por los asistentes en su gira de adiós. Pablo Hermoso se presenta en Tlajomulco en la Plaza Santa María el viernes 1 de marzo a las 8 de la noche esta corrida que estaba inicialmente programada para celebrarse en Guadalajara la cual no se pudo llevar a cabo por los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días. Muy buenos días,
2: Manuel Trujillo, gracias. Igualmente para ustedes. Hasta luego, vamos a la
5: pausa y regresamos.
1: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Todos los martes saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Adelante, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Todo parece indicar que este proceso electoral de 2024 estará marcado por la violencia político-electoral. y Probablemente se acerque a los datos que se tuvieron en el proceso de 2018, cuando también fueron elecciones simultáneas muy similares a las que actualmente se realizan y que también se eligió presidente de la República. En aquella ocasión se dice, según datos de la consultora integral, ya que fueron asesinados 48 personas, de los cuales 26 eran candidatos a presidentes municipales, 8 regidores, 10 candidatos a diputados locales y 2 candidatos a diputados federales. En total, 48. El caso es que en este proceso electoral, pues que en realidad arrancó desde junio del año pasado, tan solo considerando eh, de 2023 entre octubre y diciembre, cuatro candidatos o aspirantes a precandidatos fueron asesinados. Y en lo que va del presente año, es decir, de enero a la fecha, ya van 12, 12 candidatos, aspirantes a precandidatos asesinados, entre los cuales, pues, se dio el caso en Jalisco, del asesinato oh, de un aspirante precandidato del Partido Verde del municipio de Mascota, que el día primero del presente mes fue asesinado a Zapopan también pues los casos sorprendentes sin duda de un sobrino de un cuñado de el senador Ricardo Mordeal Ávila que fueron asesinados en Zacatecas con tan solo tres días de diferencia de diferencia entre uno y otro evento es decir ya llevamos entonces aquí 16 aspirantes a candidatos o candidatos asesinados y todavía nos quedan por delante pues aproximadamente unos 100 días o más de lo que pueda ocurrir. Así que entonces, estas elecciones debemos de tener muy en cuenta que la violencia político-electoral estará presente. Asimismo, el pasado día 7 de febrero, la consultora política Integralia a la que he hecho referencia, eh, realizó su informe de violencia política en México, en el cual señaló que eh, seis, en seis entidades del país existe un riesgo muy alto en este proceso electoral. Entre esas entidades está Jalisco, además de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Colina y Morelos. De estas seis entidades que esta consultora identifica con un muy alto riesgo político, eh, pues solamente... En Jalisco y Morelos habrá elecciones para el gobernador. Insisto, el caso de Jalisco se ubica en entidades con muy alto riesgo político. Y en ese sentido, pues habría que recordar que precisamente en lo que va de la presente administración gubernamental del Estado, 11 comisarías municipales han sido desarmadas. Y de acuerdo a información que a principios de este mes dio el propio gobernador del estado, seis comisarías más, se con comisarías municipales se encuentran en investigación. A esto se el asesinato de un policía en Guajuca de días pasados, policía municipal. De tal manera que pues, Jalisco eh, se encuentra entre los estados que podemos decir nosotros con foco rojo, y de, entre esos, y de entre los municipios del estado de Jalisco eh, se señalan particularmente el Arenal, Acatlán, Tonalá, Encarnación de Díaz y Puerto Vallarta como municipios dentro de Jalisco, que es un estado de muy alto riesgo. Esos municipios que mencioné son a su vez de muy alto riesgo político, de violencia política electoral. Esta situación pues nos obliga a preguntarnos, bueno, y en este caso, ¿qué se hace para evitar este fenómeno o qué hacen las autoridades y qué es lo que dice nuestro marco jurídico al respecto? Bueno, en días pasados el Instituto Nacional Electoral aprobó un plan de seguridad para candidatas y candidatos, pero resulta que ese plan solo aplica para cargos federales y para los nueve candidatos a gobernadores en las nueve entidades federativas. Además, pues el plan, que repito, tiene que ver con asuntos más que nada de candidaturas federales, eh, pues es un poco complicado, porque tiene que ver con que el, el candidato solicite al partido, luego el partido lo presenta ante el, ante el Consejo General del, del Instituto Nacional Electoral. Luego el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo solicita a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Luego la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana lo lleva a la mesa de seguridad, en donde solicita la participación del Ejército de la Marina para brindar protección a los candidatos. Parece ser que este procedimiento, pues evidentemente consume bastantes días y puede ser que entre lo que se solicita la protección y se pueda brindar esto, o se acuerde brindarla pues el candidato ya fue asesinado. Igual ocurre en el caso local. ¿Cuál es el procedimiento para pedir protección? Un candidato, más o menos el mismo, con la es el mismo, o sea, se presenta al el partido, el partido lo lleva al instituto electoral. El instituto electoral, aquí la diferencia, fíjense bien, porque así está establecido la ley, lo solicita al secretario general de gobierno, yo no sé para qué, así está establecido en todas las entidades federativas. Y luego el secretario general de Gobierno instruye al secretario de Seguridad Pública Estatal para que brinde la protección. Ahí me parece que ahí está algo que no como que genera cierta interferencia. Debería ser directamente la petición del secretario o el responsable de Seguridad Pública en el Estado. Pero tenemos nosotros que este asunto de, la, de, la, de que se pueda brindar eh, protección a los candidatos amenazados pues en realidad en San Disco eh, se, se observa como un tanto cuanto difícil, porque pues se supone que esa protección la deben de brindar los policías estatales, porque por lo menos, que se le pide a las policías municipales que brinden protección a los candidatos a presidentes municipales o regidores o síndicos amenazados, cuando muchas veces las policías municipales son parte del crimen organizado. Pero resulta entonces que en Jalisco las policías estatales solamente son 2.482. Es uno de los estados que tiene el menor número de policías estatales. Y esta cifra contrasta, por ejemplo. Eh, y, y estos 2.482 de Jalisco son solamente en prevención, no tiene en proximidad social, en reacción y en investigación. Estoy citando datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal de 2023. Por ejemplo, nada más contraste, el Estado de México, que es un Estado pues, con una población eh, un poco más grande que la nuestra, eh, tiene eh, 13.212 policías de prevención y 2.332 estatales, más de 796 de investigación. Repito, nosotros solamente tenemos 2.482 de prevención. La Ciudad de México, que tiene una población similar, tiene 79.567 policías de proximidad social de prevención, tiene 2.865 de reacción, 6.783 de investigación, 829. Veracruz, que tiene también una población similar, tiene 7.474 policías de prevención y 107 de, pre de, de proximidad social. Repito, Jalisco solo tiene 2.482 policí policías de prevención, ninguno de proximidad social estatal, ninguno de reacción y ninguno de investigación. Entonces, con esta personal, con esta infraestructura de personal que podrá brindar protección a los candidatos, tan solo consideremos, estamos hablando de 125 municipios, al menos multiplicado por tres, que serían los candidatos, porque en otros van a jugar separados, pues estamos hablando de 375 Tan solo candidatos a presidentes municipales, esos hombres a los síndicos y los regidores, súmense a los candidatos a diputados locales y los candidatos a gobernador. Creo yo que realmente sí estaría rebasado si se pidiera la protección para esos candidatos. Y finalmente, el otro problema es que el marco jurídico eh, y constitucional, pues es muy laxo y está rebasado con relación a esta situación de la violencia política electoral, por ejemplo. Eh, no es posible que se que opere la nulidad de una elección por eh, casos de violencia eh, político-electoral ejercida contra los candidatos o por proceso de compra de votos en, por parte del crimen organizado hacia los electores. Porque la ley general de medios de impugnación en materia electoral dice que las elecciones locales ahora solo serán nulas por violaciones graves y dolosas de los casos previstos en el artículo 41, base sexta, y en ese artículo 41, base sexta, de nuestra Constitución, pues en realidad no se presta para que se pueda declarar la nulidad de una elección, porque solo contendrá que se exceda el gasto de campaña en 5%, que se compre cobertura informativa en radio o televisión, y dice de manera muy genérica se o utilizan recursos de procedencia ilícita eh, o. Eh, eh, en, la, en las campañas de tal manera que aquí no dice de ninguna manera amenazas, violencia eh, extorsiones hacia los candidatos de tal suerte que entonces pues creo que vale la pena considerar este problema que debe de ser eh, atacado visualizado y de alguna manera generar políticas que puedan tender a resolver esta situación para que el 2024 no sea un año más violento que el 2018, con donde digo se, re, se resucitaron 48 candidatos, candidatos, aspirantes a precandidatos y precandidatos y en lo que va hasta la fecha ya van 16 asesinados ojalá que la cifra no se incremente, ese es mi comentario y agradezco mucho
2: la atención de ustedes ojalá que no maestro gracias, muy amable por su muchas comentario muchas
6: gracias por su atención
2: hasta luego, buenos días.
1: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
2: Vamos a los espectáculos. Katia Placencia, te escuchamos. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el tradicional desayuno anual denominados al premio de la Academia se llevó a cabo en donde los aspirantes al Oscar de este año se reúnen para tomarse fotos, darse abrazos e intercambiar felicitaciones y buenos deseos. Todos los nominados, sean actores, directores, productores, conocidos o no, se reunieron y partieron, eh, compartieron el pan y la sal para celebrar su nominación a estos premios, los más importantes en cuanto al cine se refiere. El momento cumbre del evento es cuando todos posan para una fotografía, todo el grupo de nominados y artistas, y bueno, pues al lado justamente estas estatuas que significan pues el Oscar. Además, el desayuno es una oportunidad para que los directivos de la academia pues pronuncien discursos y se dirijan a sus miembros destacados en persona. Y ojo, porque los invitados de esta edición incluyeron a Christopher Nolan, estaban también por ahí Gillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, pero también estaban Ryan Gosling, Emma Stone, Rodrigo Prieto, Margot Robbie y Greta Gerwig. sí. Aunque ellos no, ellas no, directamente, digamos, no están nominados en las categorías en donde les hubiera gustado, pues sí están una Greta por el guión y obviamente Margot Robbie por ser coproductora de esta película de la muñeca más famosa de todo el mundo. Así que ya comienza esta cuenta regresiva. Para la ceremonia del Oscar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las once de la mañana, en nota por nota en la buena onda y a las doce del día, en tercera llamada de Radio Metrópoli.
2: Estaremos atentos, Katia, para escuchar más información de espectáculos. Que tengas muy buen día.
1: Bonito día para todos.
2: Hasta luego, es Katia, Placencia Mucinho, con la información de la farándula. Vamos al noticiero notisistema de las ocho de la mañana. Regresamos enseguida a despedir este informativo de tres horas. Buenos días, Metrópoli.